0: Себе Иисус.
1: На самом деле, прекрасные слова. Я в Тебе, Ты во Мне. Пускай так и будет всегда. Потому что это самое безопасное, самое надежное место во Вселенной. Когда Ты пребываешь в Нем, а Он пребывает в тебе. И лучше, когда ты живешь в постоянной осознанности этого присутствия Его и тебя. В этом абсолютном единении с Богом. Как и молился Иисус, да будет все едино как я в Отце, чтобы точно так же и мы пребывали в Нем и были едины с Ним. А Он Сын Божий, Сын Бога Живого. И когда мы в Нем, мы тоже сыновья и дочери, мы наследуем ту же, тоже.. же, те же свойства, как как металл, который помещают в огонь, просто берет эти свойства огня и начинает сиять. Господь, помоги расплавить весь этот лед человеческих сердец. Мы погружаем в себя, свои души, мы погружаем в себя. В этот огонь Твоего сердца, чтобы обрести мир, обрести исцеление, преображение и обновление наших душ, наших жизней, наших судеб. Как сказано, кто во Христе, тот новое творение, а прежнее все прошло. Мы благодарим Тебя, Господь то, что наши жизни преображаются в Твоем присутствии. Аллилуйя! Тебе слава, Тебе хвала. Давайте мы Богу дадим славу сейчас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Бог всемогущий! Аминь. Слава Богу! Дорогоценно, вы можете присаживаться, я рад очень вас видеть. И у меня такое ощущение, что наши молитвы по средам, стоило нам их только начать, они начинают работать. Мы благословляем церковь, и церковь становится более благословенной. Поэтому вы пришли, и даже те, кто давно не приходил, пришли. Это просто ответ. И я думаю, что это Божий Дух действует таким образом. Я не вижу других причин. Потому что только Бог может так коснуться и привести, и направить из жизни, и все обстоятельства, и все. У нас сегодня будет причастие. Так что мы будем сегодня в таком священнодействии с вами вместе участвовать. Мы принесли это с прошлого воскресенья из-за пандемии. Ну, как-то решили, что там были больше ограничений. Решили сделать это сейчас. Значит, так оно и будет. Вот в конце мы это сделаем, служение. У нас были проблемы, раз за разом у нас есть определенные препятствия, были проблемы с трансляцией, с онлайн-трансляцией. По-моему, прошлая проповедь вышла вообще без видео, только аудио, по-моему, сделали. Да? Вот. Надеюсь, что сегодня что-то мы сможем. И если вы нас смотрите, кто-то нас смотрит, то я хочу передать привет всем тем, кто смотрит. И если люди не только смотрят и сами что-то для себя берут, что уже здорово, уже хорошо, ради этого мы и стараемся. Есть люди, которые еще что-то отдают, и мы это почувствовали. Вот. И я не скрою, что серьезное пополнение бюджета церкви оно за счет тех, кто смотрит онлайн, и я хочу поблагодарить за это то, что люди принимают участие в нуждах нашей церкви, и слава Богу, слава Богу за это, это, это здорово, это здорово, это говорит о том, что это слово и этот дух, который здесь, который здесь Действует, Он действует не только здесь, он действует и там тоже. Да? Слава Иисусу! Это показатель, определенный показатель, что это касается и распространяется намного дальше этого зала. Слава Иисусу! Сегодня я буду говорить на важную тему. Э назвал ее так. Научитесь убирать преграды. Научитесь убирать преграды, а значит будем учиться убирать определенные преграды с пути, с наших жизненных путей. Действительно, важная тема, очень-очень важная тема, потому что представить себе жизнь без преград, для кого-то это кажется, может быть, возможно ли это. Я верю, знаете, можно жить, как у Христа, за пазухой. Даже этому можно научиться. Можно, да, можно двигаться в дивном потоке. Вообще вот эти качели, качели в жизни, они могут остановиться. Я имею в виду черная, белая полосатка, когда жизнь как зебра когда у тебя есть период светлый, период темный, можно жить всегда на светлой стороне. И испытывать благословение намного дольше, потому что Библия говорит нам, что мы можем познавать не только высоту и глубину Божьей любви, но там сказано и широту, и еще сказано долготу. Долготут. А долгота это когда долго, 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 Бог тебя благословляет, и оно не останавливается. Да, я не забыл о свидетельстве, вы хотели посвидетельствовать, давайте с этого начнем, и потом я уже со спокойным сердцем буду проповедовать. Да, вы можете выйти, да, за
2: О, драгоценные, здравствуйте, я так рада вас видеть всех, вы моя семья. И вы знаете, я так благодарна за нашего Бога, который отвечает на наши молитвы. Когда мы молимся, когда здесь восходит и начинают молиться за людей, которые в болезни, которые чем-то нуждаются, в каких-то проблемах, в ситуациях. И сегодня я вам засвидетельствую, что это чудо Господня, это слава Божью, за которую мы молились. Я два раза подавала записку для этого, за этого человека. Я благодарю Бога, что Он мне дает это желание давать записки, и не одну. И все Господь на них ответил, на все. Но единственное, я хочу вот прославить Бога, то это Его слава, и не моя. Господь меня соединил с одной женщиной. Вот так Бог дал мне. И эта женщина, 83 года ей будет, 25 ноября, она приняла Иисуса Христа в сердце свое. А у нее есть дочь, которая работает на такси. И вдруг эта дочь, она пока приняла, и вдруг через месяц эта дочь заболевает ковидом. Человека не брала ни в скорой, ничего. Она позвонила, мы помолились с ней, и она позвонила в Псков, и с Пскова дали указание, чтобы забрали этого человека. Галена лежала, Лавренова, про нее хочу сказать, но вообще про Бога, она лежала в ковидном центре, ее к ней никто не подходил, но по нашим молитвам Бог прикоснулся к врачам, за которых мы молились, и самое интересное, что она лежала почти полторы недели без сознания, она лежала в коме совершенно, они уже думали, что она умирает, она умрет, они уже хотели отключать ИВЛ, но по нашим молитвам, слава Божьей, который Господь прикоснулся. И сейчас эта женщина, ее выписали с этого центра ковидного она лежит в общей палате самое интересное, что Бог приготовил для нее отдельную палату отдельную но я благодарю Бога еще за мать которая мне позвонила и сказала Галя, несу радость тебе тебе первый, ты моли, мы молились потому что я говорю, какая радость мою Галечку выписали моя Галечка дома, она жива она ходит, она здорова и у нее легкие совершенно чистые а было 75% поражения легких вот так Господь являет свою славу и спасибо Всевышнему за всех людей, которых Он исцелил через все записки, которые я подавала. За всех, потому что Он их исцелил. Слава Богу!
1: Слава Иисусу! Продолжайте это делать, но вы и будете продолжать. Да, я имею в виду и записки подавать, и молиться тоже, да. И мы тоже будем молиться, конечно. Слава Иисусу! Это на самом деле это хорошая новость. Что, человек, что Бог исцелил человека. Здорово. Сегодня я буду делиться одним очень важным духовным принципом. Цель – показать, как мы можем сами самостоятельно помочь себе, помочь окружающим через реальную эффективную молитву. Вот сейчас как раз, кстати, да, вы об этом засвидетельствовали, потому что вот желание вот на моем сердце говорить о молитве. И о чем бы я не пытался говорить сейчас, все равно к молитве возвращаюсь. И я решил сдаться просто полностью и двигаться уже вот в этом. Я верю, это Божий поток для этого времени. Это эффективная молитва. Речь идет не о долгих, изнурительных молитвах, которые иногда оказываются бесполезными, а порою даже вредными. И такое может быть. И здесь акцент не на том, что долгие, а молитва, которая оказывается бесполезной, вредный даже порой, из-за чего-то всегда это происходит. Например, из-за невежества, из-за истерии в молитве, из-за грубого пренебрежения духовными законами. А мы будем сегодня говорить только о настоящей духовной жизни и о тех чудесах, которые эту духовную жизнь непременно сопровождают. Вот об этом мы будем говорить. И э, в чем вопрос? Вот часто бывает так, что верующий человек, человек, Верующий вдруг осознает, наступает такой момент, в жизни бывают такие ситуации, когда настолько он попадает вот в напряжение, различные преграды в его жизни, да, или как то, что называют черная полосой жизни, когда ему кажется, что он как будто слегка подпроклят. Вот такое ощущение у него, ну как минимум. да. Это та ситуация, когда возникает вопрос, а в чем разница между мной и светскими людьми, или даже или грешниками, если точно так же проблемы давит со всех сторон, если настолько тернистый путь, вообще в Библии сказано, хотя некоторые ввели это в религию, даже что э, у верующих, что наш путь должен быть тернистым, для некоторых это показатель чуть ли не, э, с, что вот правильной дорогой идем, раз тернистый путь, да, вот, но... В Библии сказано наоборот, что путь грешника тернист, что путь праведника прямый, и даже э, младенец на этом пути не заблудится. Но тем не менее, бывают такие, ситуации, бывают такие ситуации, когда человек замечает, что количество накопившихся проблем уже такое, что вызывает вопросы. В чем тогда разница? Вы знаете, что Бог обещал показать разницу между тем, кто верит в Него, и тем, кто не верит в Него. И э, я часто встречался с такими вопросами, я часто встречался с, с жалобами вот именно в этом, в этом отношении. Где тогда Бог, где Божье обетование, почему происходит такое, почему человек берется за какие-то... Но это настолько, что вот эти преграды, они могут быть где угодно и между чем угодно. Продать недвижимость, там какое-то мущество, никак не продать, допустим, просто вот все продают, я не продаю, допустим, человек замечает, такое у него складывается впечатление. Преграды в отношениях между родственниками, преграды в семье, преграды э, в служении, преграды в бизнесах, там. Ну, они где угодно могут быть, преграды есть преграды. Когда человек как в стену упирается, он не понимает, почему дела не идут. Почему все застревает, почему пробуксовки, почему застой, почему все стоит на месте? Ведь я же верующий человек. При этом человек может вполне осознавать и знать, в общем-то, достаточно много о Божьих обетованиях. То есть бесполезно ему рассказывать о Божьей любви, о Божьих обетованиях, о том, что верой можно двигать горы, что все возможно верующим. Он все это знает, но в реальности, в его реальности, не в его голове, не в его теологии, да, а в реальности. Он видит, что дела не идут. Более того, они могут становиться хуже. Преград много. Он постоянно упирается в различные преграды. И, конечно, представить себе жизнь без преград – это все-таки совсем другая жизнь. Когда ты видишь, когда все идет как по маслу, когда ты живешь как у Христа за пазухой, когда ты видишь что тех проблем, с которыми ты раньше, например, сталкивался. Возможно это? Возможно. Вообще, я уверен, что нам нужна ограда, а не преграда в жизни. Да? Согласитесь, что вот Бог, это, Бог может быть нашей оградой. Не хорошо, чтобы Бог был нашей преградой в чем-то. Хорошо, чтобы Бог был нашей оградой. Оградой от всякого вида зла. Это было бы здорово. Но нам не нужны лишние преграды в нашей жизни, на наших путях точно никому не нужны. Так вот, одна из самых важных, Одна из самых важных духовных суперспособностей – это умение убирать все возможные преграды со своего пути. Именно этому я и посвящаю вот, эту, вот это служение. Давайте по, по, просто по, прибудем вот в этом откровении, что есть такая суперспособность верующих людей, которые ты можешь овладеть, да, это убирать преграды. То есть не только наталкиваться на, на преграды, но и как-то убирать эти преграды со своего пути, конечно, с Божьей помощью. Итак, я буду читать вам одну главу, в общем-то, одна глава. Сегодня я хочу посвятить это время одной главе. Не буду читать ее целиком, я возьму... Возьму эпизоды. Я понимаю, что читать всю главу для кого-то будет утомительно это все, и можно отвлечься на какие-то мелочи. Но смотрите, я возьму, это будет плащ Еремии, третья глава. Вы самостоятельно можете прочитать ее сколько угодно раз дома да, и вникнуть в нее. Я возьму четыре важных эпизода из этой главы. Четыре важных эпизода, которые показывают, как пророки... Вот времен Иеремии, как они решали так, эти, такие же самые проблемы. Потому что такие же самые проблемы, они возникали во все времена. И с совершенно разными людьми, даже с божьими пророками. Иногда они видели, что в их жизни появляется какая-то преграда, и они как-то это объясняли и показывали, как они выходят из данных, из данных ситуаций. Первый эпизод. Эпизод первый. Я называю так. Признание проблемы. Это очень важно. Да? Итак, Плащ Еремии, я читаю с 8 по 10 стих. И здесь он говорит, и когда я взывал и выпивал, задерживал молитву мою. это кстати, он к Богу обращается. Там не дьявол, никто. То есть он говорит, что Бог, ты мою молитву задерживаешь вообще. Что случилось? И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву, каменями преградил дороги мои, извратил стези мои, он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Это я взял очень короткий отрывок специально. Потому что читать все, не хочу вгонять никого в депрессию, в глубокую депрессию. Там очень-очень все нехорошо по описанию. И, кстати, не стыкуются со многими учениями. Сейчас много есть разных учений. И когда я подготавливал вот эту тему, зная различные учения, которые существуют, я думал, сколько же будет возмущения, наверное, да? Потому что всегда есть люди, которые легко возбуждаются. Вот, они что-то слышат, что не соотносится с их учениями, и они сразу возбуждаются, не дослушав даже до конца. Поэтому я советую тем, кто возбуждается, либо вообще не слушать, либо, ну уж тогда дослушать до конца, о чем идет речь. Потому что моя цель – не поддерживать то или иное учение или чье-то убеждение, а поговорить о реальности, в которой бывает. Потому что, знаете, иногда реальность, то, что человек, как он считает, и то, как он реально живет, бывает, очень сильно не совпадает. И вроде бы должно быть по его убеждениям, но как-то все не так но происходит. Да? Вот. И по убеждению, может быть, он должен быть э, счастливым, успешным, богатым, здоровым там, и все остальное. Но в реальности здесь проблема, тут проблема, там, там и там. И там. Мы встречаемся с реальностью и нам нужно что-то с, э, что с этим делать. И я знаю э, точно, что э, если учение, если у кого-то есть такое учение, которое помогает ему закрыть глаза на реальность, а не решает проблему, то это учение не является полезным. Да? Это, возможно, просто розовые очки. Вот и все. Поэтому здесь я не пытаюсь соответствовать чем-то учениям. Я вообще, кстати, удивляюсь, сколько людей меня слушают. Мне иногда, это действительно, я искренне говорю вам, что я удивляюсь. Я не ожидал такого внимания, потому что мой основной принцип – это не то, чтобы вот угождать или что-то, что популярным, говорить о чем-то, что является популярным. Я каждый раз в каждой проповеди рискую, откровенно говоря, потому что некоторые вещи, они не популярны. Меня в данном случае интересует, как на самом деле происходит. Я забочусь, как можно решить проблему, свою проблему помочь решить другому человеку. Как можно решить проблему? Кстати говоря, меня это, к этому привело множество проблем. Что к этому приводит? Множество проблем. Мне кажется, чем больше у тебя в жизни было проблем, тем больше ты пытался их решать, эти проблемы. И у меня проблем хватало. И вот именно ища ответы на эти Проблемы там, разрешить комплексы свои какие-то, куча комплексов больше, чем положено вообще-то. Вообще ничего не положено в данном случае, но бывает, что есть, да. А у меня зашкалило это. И вот попытки разрешить все эти проблемы привели, в общем-то, к определенным ответам, да. Восьмого Бога спрашиваем И смотрите, вот эпизод первый, да. Здесь Иеремия осознает проблему. И он говорит… Он тоже не знаком со всеми нашими учениями современными. У него создалось впечатление, как минимум, что Бог задерживает его молитву. Мало того, что задерживает, что он как медведь, который вышел на дорогу, что он создал кучу преград, разложил кучу камней. вообще, И как-то стало трудно. Как-то стало трудно двигаться вперед, достигать цели, потому что преград оказалось очень много. Мы поговорим об этом потом, разъясним ситуацию. Сейчас перейдем сразу ко второму эпизоду. Во втором эпизоде он дает оценку происходящему. И я вот просто подумал, чем читать о всех проблемах Иеремии, ну, есть одна польза, прочитаешь и поймешь, что твои не такие сложные, ну, скорее всего, да, и станет легче, может быть, уже из-за этого, да. Вот. А он, кстати, пророк Божий, человек Божий. Но мы тут же переходим к тому, что он, в общем-то, не останавливается на том, что он жалуется, жалуется и жалуется. Дальше он дает оценку, и его оценка, я считаю, правильной, иначе зачем мы читаем об этом в Библии, да? И вот, и вот с 33 по 40 стих, ибо он не, а, да, вот, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Славно, кстати говоря, да, то есть мы здесь что-то такое, даже новозаветнее мы начинаем чувствовать в этом, вот, знаете, даже в Ветхом Завете можно увидеть что-то новозаветнее, и это на самом деле вполне нормально, потому что есть вещи, которые вот красной нитью, они проходят через Библию, и здесь он опять говорит о Боге, он не по изволению сердца своего наказывает и огорчается, но в человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего приходят бедствия и благополучие? Зачем сетует человек живущий? «Всякий, на грехи, всякий сетуй на грехи свои» испытываем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. То есть мы видим здесь, что э, здесь та ветхозаветняя позиция присутствует, кстати говоря, когда э, нет такого, что Бог делает одно сплошное вот, добро всем, ну даже негодяем, да, вот, а дьявол Он такой ну, мстительный. Вообще-то мы очень четко видим, особенно в Ветхом Завете, что там лифты работают, Бог кого хочет поднимает, кого хочет опускает. Все это осуществляется по определенным духовным законам, происходит все это, и независимо от наших предпочтений, убеждений и так далее. То, что точно можно сказать, что Бог есть любовь, то, что говорил Иисус, что Бог не по изволению сердца своего делает. Да? И мы знаем, что Бог не будет так, чтобы, знаете, какому-то чикатилу выпустить на свободу, а, то есть это не в его планах, не в планах Божьих, да? а человека достойного, наоборот, поместить в какое-то ужасное обстоятельство. Но вот что важно знать, драгоценное. Вот для чего я прочитал вот этот второй эпизод, и я думаю, что он вызовет шквал, ну, где-то негодования, возбудит всех возбуждающихся там христиан, моих братьев и сестер. Дело в том, что я ясно вижу это в Библии, и это присутствует во всем Писании. Мы можем читать это не только у Ремии, у всех пророков и даже в Псалмах. Мы везде это прочитаем. Мы увидим одну очень важную вещь. Дело в том, что... А когда где-то совершается беззаконие, вот оно где-то совершается рядом с нами, то последствия этого беззакония, они таким радиоактивным облаком покрывают потом все всю вокруг себя. И эти последствия не разбираются, кто ты такой, какой церкви ты принадлежишь и так далее. Да? Какой конфессии, какого вероисповедания ты и так далее. Просто... Но это от, как будто открывается какая-то, не знаю, как будто взрыв на какой-то в какой-то химической лаборатории произошел, да? или Чернобыль очередной взорвался, понимаете, просто вот для, как для радиации, все равно, во что ты веришь, да? ты просто попадаешь под нее или не попадаешь, это облако двигается, и не ты, может быть, нажал ту кнопку, которая взорвала ядерный реактор, но если ты живешь в зоне заражения, то ты попадаешь под это заражение, просто и все. Здесь Иеремия не рассказывает о своих грехах. Он говорит о причине, почему так много преград в жизни, почему не все получается, почему болеем, почему страдаем, почему вот какие-то вещи происходят. Он здесь не говорит, что ты виноват или ты не виноват, но он говорит, что причина, в общем-то, чьи-то грехи. И, и он объясняет, да, исходя из той ситуации, в которой он живет. И он говорит, что... Ибо он не по изволению сердца своего наказывает, и огорчает снов человечески. То есть Бог даже огорчать нас не хочет, не говоря уже наказывать. Но мы огорчены, можем быть. Почему? Потому что происходит. Когда, он говорит: "Ну когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судить человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его. Вот о чем он говорит. Когда это происходит?" И у нас всегда есть такое желание сказать, а я что, я-то ни при чем. То есть нам бы, конечно, бы хотелось, чтобы нас это не касалось. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы, ну мы-то здесь при чем. Но ну, где-то попирают, но ну, где-то что, знаете, вот это желание отсидеться вообще. В общем-то говоря, если бы, если бы было так, если бы было так, что не, нам бы не прилетало никак вот за все эти вещи, то нам бы и молиться вообще в жизни никогда не нужно. Мы бы просто приняли с вами однажды Господа Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем, и дальше бы жили, наслаждались вообще, и у нас все аллилуйя Рядом кто-то страдает, стонет, а у тебя там, ты плывешь в реке из роз, там из крана течет нарзан, ты просто, ну вот, ты весь благословенный, у тебя все хорошо. Многих, кстати, так и хотят. Многие даже исповедуют вот такую жизнь, но не получается. И вдруг оказывается, что скандал за твоей дверью, где-то у соседа доходит и до типа, ну, слышится, и в твоей квартире почему-то. И пьяные оргии отражаются на сне твоего ребенка, ну, который не в твоем квартире, может быть, они происходят, а в квартире соседа. Да? Ну, и также можно дальше, дальше, дальше идти. И вдруг вы увидите, что. Но не позволяет нам Бог спокойно отсидеться, когда вокруг беззакония, а тебе все равно. Ты как бы на своем острове, да? А у меня-то все хорошо, у меня же халилуя, я же в Бога верю, я-то не совершаю там тех или иных дел. Вот пускай они, те, кто совершают, вот они мучаются и страдают и так далее. Но духовные, законные, которые существуют в духовном мире, они таковы, что когда приходит ответка за беззаконие, то эта ответка, ей вообще все равно живут там праведники или грешники, вот эта ответка. Она просто начинает, то есть вот накапливающаяся агрессия в обществе, накапливающаяся беззакония вот эти все чашки, то начинаются проблемы у всех. Проблемы могут и преграды, и препятствия могут появиться у всех. При этом, при том... Там же он, Иеремия говорит, что каждый, пускай исследует еще свое собственное сердце, а при этом еще бывает, что мы можем терять вот эту реку жизни, и когда наша вера, особенно мы уязвимы, когда наша вера подсыхает, то есть когда она становится формальной, когда любовь, вера и все остальное, да, наше счастье, можно быть формально счастливым, понимаете? то есть не реально, а формально. Ну, как бы формально, по Писанию, я счастливый человек. Формально, по Писанию, я человек глубочайшей веры и вообще абсолютной божественной любви. Халилуи, аминь. Да? Но вдруг, когда что-то начинает прилетать, то это говорит о том, что где-то мы пропускаем. И где-то наша вера уже не та, наша любовь не того качества. Все это вроде бы есть, а качество и сила, силы той нет. Помните? Чтут меня устами, как об этом Иисус говорит, но сердце их, он говорит, далеко сердце, он, сердце удаляется. Теперь еще один пример я вам хочу провести, который вам хорошо известен, все его прекрасно знают. Это когда из Египта, исход израильского народа, Божьего народа из Египта. Помните, там ангел смерти должен был пройти. Да? И для ангела смерти, для него было важно что? Никому ты принадлежишь, никакой группе людей ты принадлежишь, даже не твоя национальность там или что-то, а кровь на дверях, на косяках дверей, это единственное, что могло его остановить. Поэтому было постановление, что мажьте ваши косяки, кровью агнется, потому что если не будет крови, то для, для ангела смерти он даже спрашивать тебя не будет, какое у тебя учение». Ну, там, твои учения, там, твои, там, убеждения, это твои проблемы для него, да? Он не разбирается. Это такая слепая сила, которая высвобождается, и она хорошо выполняет свою работу. Просто подчищает мир. Вот, вот, вот и все. Забирай. И причины есть. То есть сказать, что нет причин, ничего в этом мире без причины не происходит. Всему есть причина. Все, что происходит, происходит по какой-то причине. Вот. И поэтому мы должны знать, вот как взаимодействовать вот, вот именно с этой реальностью, и что мы можем сделать, когда такое происходит. И вот что я вижу, это еще раз хочу сказать, что вы можете найти это, если есть такое желание во многих библейских текстах. Вы увидите, что да, существуют проблемы, и проблемы были и у царя Давида, хотя он был человек по сердцу Господа. И у Иремии, его книга названа «Плащ Иеремии», мы ее называем, да? Вот. То есть мы видим, что проблемы и преграды на своем пути может встретить и даже очень глубоко верующий человек, они возникают. Поэтому если вы с этим сталкиваетесь в своей жизни, что что-то не идет, то вы должны знать, что вы не первый человек, с которым это случилось. Что такие же проблемы, они были и, и до вас. Второе, да, то, на что я хочу обратить внимание через второй эпизод, как правильная, на мой взгляд, оценка того, что происходит, что это происходит все, потому что существует беззаконие, потому что оно дает повод, потому что грех дает повод к тому, чтобы не только доброе происходило в этом мире, но происходило и много злого. Когда произошла пандемия, когда началась пандемия, до того, как это началось, трудно было не заметить, как возрастала агрессия в обществе. В общем-то, я вам так хочу сказать, что если бы это было век назад, вот примерно такие же отношения между людьми привели сначала к Первой, а потом ко Второй мировой войне. Вот точно такие же. И миллионы, миллионы людей... Они, они погибли. Сейчас по статистике в России умерло э, не менее 400 тысяч наших граждан. Что в общем-то равно четырем таким городам, в которых мы с вами живем, полностью, включая детей и взрослых. Четыре таких города, как Великие Луки, полностью от младенца до, до старика. Сейчас в нашем городе не более 100 тысяч, по-моему, да, по по статистике уже, уже, даже, уже даже меньше. Мы живем с вами в провинции. Ну вот. И, и что получается? То есть мы видим, что агрессия, она возросла. Только пока что это вылилось еще не в войну, а пока это вылилось, потому что у, у всего есть корни в духовном мире. И вдруг, как будто внезапно, как будто неожиданно, начинает... Вот э, внимание всего мира, оно, оно прикольно к тем, ситуациях ситуациям, связанным с пандемией. И что? И тоже и страдают, и умирают не только неверующие люди, но и верующие люди. Я помню, кстати, ситуацию, когда в Непале произошло страшное землетрясение. Очень много людей погибло. И тогда некоторые христиане тоже очень легко возбуждающиеся, они писали, но это Бог наказал вот язычников, Он наказал индусов, Он, он наказал этих, э, Непал, родина Будды, буддистов, наказал. Вот Он наказал все. И только один миссионер, э, это брат один из, из Севастополя, он написал, закройте ваши глупые вот эти, ну, может, так мягко говоря, рты. Там крыши падали, прямо произошло во время богослужения, воскресенье утром, когда христиане были на богослужении. И многие не вернулись с богослужения, а были погребены прямо с церквями. Гибли не только язычники, гибли все. И тогда, ну знаете, иногда лучше помолчать, чем говорить. Потому что возникает вопрос, на который очень сложно многим найти ответ. А как это такое может произойти? То есть, некоторые, знаете, что, что вокруг произошло, а у тебя в сердце даже ничего и не звякнуло при этом. Но так не бывает на самом деле. И когда оно уже пошло, то оно коснулось каждого дома, оно коснулось каждой семьи, как и Великая Отечественная война или Вторая мировая. Оно коснулось всех людей практически, кто жил, кто на фронте, кто в тылу, кто еще. Нигде не было места, где было совсем хорошо. Потому что, ну, пришла беда, она пришла для всех. Но кто-то молился, кто-то не молился, там, это уже, это уже другие вещи. И потом мы знаем э, о многих чудесах и о том, что происходило в жизни, в жизни верующих людей, э, то, что происходило. Но, но драгоценное, Но мы должны понимать, что кому-то удалось избежать, ну пройти мягче через какие-то проблемы, а кому нет. Я слышал много удивительных свидетельств, конечно. Но вот что я хочу сказать. Ну, давайте к третьему эпизоду мы просто перейдем. Эпизод третий – действие. То есть мы видим, что Иеремия оказывается в таких вот условиях, когда есть преграды, и он начинает действовать. Плащ ремея, 3 глава, 55 стих, с 55-58 буду читать. Хотя здесь уже даже 1,55 стих, он говорит обо всем практически. Потому что он звучит так. Я призвал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Это действие. Призвать имя Божье, да, это то, что человек... Он, знаете, это не фатальное такое отношение к жизни. Потому что вот важно понять, что да, хотя губитель может идти, и, и преграды. Преграды и проблемы и все это остальное, да, и все это на всех влияет. Как, например, закрытые границы, когда нет свободы передвижения, когда другие свободы, тоже их уже ну, намного меньше остается, да. И, и вот, кажется, преграды. Кажется, нам-то чего? Нам же Евангелие нужно проповедовать. Нам зачем эти преграды на, на, на нашем пути? Мы же верующие, мы же христиане. Но когда возникают преграды, ты сталкиваешься с ними – с реальными какими-то преградами и, и, и препятствиями. Это не то, чтобы ты сложил просто крылышки свои крылья, сидел и успокоился, сказал, ну все, вот оно пришло. Мы понимаем, что у нас есть то, что, ну, то, что мы можем делать, мы можем молиться, мы можем призывать имя Господа, и даже если это глубокая яма. А ты слышал голос мой, не закрой ухо твоего от воздыхания моего, от вопли моего. Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил, не бойся. Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Как мне это нравится. Но теперь пророк обращается к Богу, и он говорит, здесь знаете, вот, это очень хорошая новость. Она вот как раз в том и заключается, что Большинство преград можно убрать. Большинство преград со своего пути можно убрать. И не обязательно жить, как под проклятой слегка. Да? Вот. И, и теперь наступает такой момент важный, когда следует, следует вспомнить, что у нас есть Искупитель, что мы искуплены, что мы искуплены кровью Христа. О том, кто пошел на крест. Когда мы вспоминаем о том, кто пошел на крест, о том, кто разрушил стоящую преграду кто эти преграды, кто является великим разрушителем всех преград. Иисус на кресте разрушал преграды. Здесь я хочу сказать, это прозвучит очень мистически, я понимаю, но я действительно в это верю, я в этом убежден. Драгоценный, я, э, э, я склонен мыслить очень просто вот в этом отношении, не усложнять. И мне кажется, что пророк вот действует именно так. Смотрите, для него есть преграда, хотя причина проблем – грех, но преграда для него ⁇ Бог. И Бог же убирает преграду. Это, знаете, это очень упрощает. Если ты, ну, действительно это очень упрощает. Нет, можно усложнить, можно пытаться сказать, ну нет, Богу не может быть преграды. Я вам так скажу, что Бог не может не любить нас, он нас любит. Но а пророк говорит, что преграды возникли по причине Бога по причине того, что Бог не мирится с беззаконием, по причине того, что Бог обращает наше внимание на беззаконие. Даже если не мы это совершили, но мы можем молиться, чтобы этого не было вообще. Чтобы, помните, это молитва Иисуса Христа. О чем молиться? Молиться о том, чтобы как на небе, чтобы Царство Небесное, но как на небе, так и на земле. Но. То есть не только лично в твоей жизни, но чтобы вообще на земле. То есть здесь не молитва, что, чтобы я жил, как в Царстве Небесном, когда мир проклят, а чтобы как на небе, так и на земле. То есть Бог обращает меня, потому что Бог есть Бог, человеколюбивый, потому что Он любит и того, кого ты не любишь, как оказывается, или до кого тебе нет дела. А Он продолжает любить этого человека, и Он призывает тебя молиться об этом человеке. Так или нет? А ты не хочешь за него молиться до тех пор, пока его проблемы – это его проблемы. Но когда его проблемы – уже твои проблемы. Ты думаешь, может быть, надо помолиться. Я вот помню тоже, у нас как было, вот был период, когда я работал, ну, три года работал на ледоколе. И мы пришли как-то на Соловки, потому что моряки не плавают, а ходят. Говорят, другое плавает, да? И вот мы пришли на Соловки. И не моя смена вообще. То есть Соловки – это заповедник. Мне хотелось погулять по этому удивительному заповеднику. Это там как машина времени. Не знаю, как сейчас в то время. Это просто как на машине времени переместиться вот, куда-то в 19 век. Я думаю, о, здорово. Я хочу походить. Там нет, нет асфальтных дорог. Там, там пыль, там телеги, парусники, корабли. Там... Дома такие старинные, все, вот все на славу. Я думаю, хотелось погулять. И вдруг мне начальник вызывает и говорит, что ты отработаешь еще одну смену. Почему? Потому что тот, кто после тебя должен идти, он не научился еще. Он не научился. А то, что он не научился, я думал, это его проблема. А вдруг оказалось, что это моя проблема. Ты, вы знаете, я его научил после этого. То есть я задумался, раньше мне дела до него не было, и тут я подумал, что мне надо его научить, что это моя ответственность его научить, иначе каждый раз я буду работать за него. Это стало моей проблемой, это заставило меня обратить внимание на этого человека, и потом я его повел там, в машинное на отделение, и начал ему объяснять, что надо трогать, что не надо трогать, и когда, и как это нужно делать. И тогда все наладилось. Мне стало хорошо, потому что он умеет. И то, что люди не умеют жить, не умеют справляться с проблемами, то, что люди э, в таких бедах, это не только их проблема, это наша проблема. Это отражается на нас. Поэтому великое поручение Иисуса Христа, помните, оно в чем? Идите до края земли и, и научите. И научите. И вот тогда он придет. Поэтому э, мы не должны думать и помышлять, что нас не коснется э, вся эта агрессия, мировая агрессия. Э, те, кто незаконно сидят в тюрьмах, кого пытаются в тюрьмах, где-то еще что Что нас это никак не коснется. Нас это уже касается. И это потом где-то просто какими-то преградами. Ты идешь, пытаешься, там, не знаю, сделку совершить какую-то, э, в садик ребенка уходишь, в школу отходишь, и вдруг у тебя преграды. Ты не можешь найти того места, на которое ты претендуешь. Какие-то преграды начинают возникать. Преграды к источникам, к ресурсам, преграды к тому, к тому, ты говоришь, почему? А Бог говорит, да потому что несправедливость в этом мире существует. Потому что в этом мире несправедливость, потому что вы такие, вы так живете, вы так выбрали для себя жить, и это не существует. Это ты говоришь, а что мне делать? Бог говорит, попробуй помолиться. Пробовал молиться когда-нибудь? И это побуждает нас молиться, искать лица Божьего. Но, конечно, конечно... Все не так, как ты, ну, может, кто-то подумал. Это что что ну, теперь ждать, что весь мир изменится, и я заживу тогда хорошо. Вот все должны поменяться, и на моей улице тоже будет праздник. К сожалению, мир так быстро не изменится. Но это не значит, что Бог остановит э, вот свою милость и свое благословение по отношению лично к твоей судьбе и лично к твоей жизни. Конечно, нет. И все-таки... Искусство или вот эта суперспособность убирать преграды, она не останавливается на том, чтобы мы молились и ходательствовали за наши города, за наши страны, за все эти вещи. Поэтому здесь есть еще один эпизод. Да? Действие. Какое действие? Это молитва. И это в третьем эпизоде. И четвертый эпизод. Что делает пророк? Он отделяет себя для Бога я не буду читать там весь текст, прочитаю пару стихов, это третья глава, 59-60 стихи. «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня». Смотрите, что такое рассуди? Вот это рассуди – это призыв к тому, чтобы отделить, Одно от другого. И здесь появляется есть, что пророк говорит, что есть мое и есть их. Есть мое и есть их. То есть, в общем-то, пророк осознает, что он в общем-то не обязан всю жизнь тащить на себе грех других людей. Потому что есть его часть и есть их. Есть их беззакония, есть их грехи, есть их мстительность, есть их озлобленность, есть их. Но Он говорит: рассуди, Господь, Я хожу перед Тобой, я хожу перед Твоим лицом, я посвятил свою жизнь Тебе, я живу, я на Твоей стороне в этом плане. И знаете, что Библия говорит, познал Господь своих. И да, отступит от неправды всякий, кто делает злое. И вот молитва – это как раз то, что помогает убрать преграду и поставить ограду в своей жизни. Ограду. Ограда, чтобы этот огненный дождь не падал на твое теме, скажем так. Чтобы все-таки Бог тебя оградил. И Бог обещает и гарантирует это в Своем Слове. Он говорит о том, что ни один волос не упадет с вашей головы без его воли на то. Библия говорит, что ищущий находит, что стучащему отворяя. Библия говорит, что по неотступности, если даже судья неправедный справедливо разделил дело вдовы, то Бог больше намного. Бог справедлив. То есть ты можешь полностью уповать на справедливость, потому что справедливость – это основание Божьего престола. И Бог судья праведный и справедливый. И Бог он, Бог милостердный. То есть практически, когда ты сталкиваешься с какими-то преградами в своей жизни, то, э, то ты можешь двигаться в этом направлении, и, конечно, Бог уберет преграду. Но это не происходит раньше, чем ты начал возвращаться к Нему. В молитве. То есть в основном я заметил, что независимо от веры исповедания, от принадлежности к конфессии и церкви, люди попадают, ну просто вот попадают под раздачу. То есть примерно живут так, как и все в мире. И когда они с удивлением обнаруживают, что конфессиональная принадлежность не спасает от проблем, они начинают прибегать к Богу. Они начинают спрашивать, Бог, а ты почему не защищаешь? То есть тебе как бы кажется, что у Бога там где-то галочка должна стоять этого не трогать? Нет. А вдруг оказалось, как бы тебе забыли поставить про тебя ту галочку? Я такой Бог, ты почему? И знаешь, создается хороший прецедент. Ты проснулся. Ты проснулся. Ты такой хороший в этот момент когда ты к Богу приходишь. Ты такой духовный. Ты вспомнил все обетования. Ты вспомнил про Божью любовь. Ты вспомнил про Искупителя. Вспомнил кровь Христа. И давай мазать кровью Христа себя от макушки головы до пят. И свой дом, и все вокруг. И соседи заодно даже помазал, чтобы им не прилетал, чтобы они спали спокойно и тебе давали спать. И все остальное вдруг, да? И в этот момент... Вот можно сказать, на огонь и в воду, и как ты бегаешь с этой кровью Христа, да, помазывая все косяки и все и призывая ее э, вот на, на все с той стороны. Да, потому что это классно, потому что ты ожил, ты пробудился, ты с Богом разговариваешь, ты общаешься с Богом, да, и уходит формализм веры. Вера становится живой, настоящей. Здесь требуется настоящая любовь, настоящее чувство, настоящие отношения. И тогда настоящее счастье угрожает прийти в твою жизнь. Блаженство, счастье настоящее, да? Понимаете, как оно работает все? И тогда все меняется, в твоей жизни меняется. И не только в твоей, но и в жизни окружающей. Но стоит нам опять начать усыпать, опять, когда все становится формальным, опять что, как ты узнаешь о том, что что-то не так? Когда начинаются какие-то преткновения в жизни. Когда ты как вот этот Иванушка, помните, там была такая русская сказка: На охоту пошел. Я влево, она вправо, я вдоль, она поперек. Пустил стрелу, ни стрелы ни куниц. Когда ты вдруг чувствуешь, что как-то опять как подпроклят, слегка, что-то не идет. В жизни останавливается, замедляется, преграды появляются, проблемы начинают окружать тебя со всех сторон. И это побуждает вернуться к Богу. Лучше всего, конечно, лучше всего, конечно, когда мы так можем наладить вот свою жизнь, когда нам не требуется больше, когда нет этих качелей, когда жизнь уже не напоминает зебру. И это тоже ведь можно устать, и это надоедает, да? Вот когда то одно, то другое, то хорошо, то плохо, то эйфория, то ты в благословении, то опять какое-то как проклятие все равно. какое Лучше всего, конечно, этот вопрос решить окончательно. А когда это может произойти? Только тогда, когда мы становимся людьми, водимыми Духом Божьим. Что подразумевает всегда иметь живые, естественные отношения с Богом. При этом вы наблюдаете за собой, чтобы не соскользнуть в формализм. Иисус сказал своим ученикам, бойтесь закваски фарисейской и судокейской, которая есть лицемерие. Потому что всегда есть причина. Я хотел бы, перед тем, как я завершу, вот, чтобы мы помолились, во-первых, о, о конкретных э, вот, вещах. Я хочу подготовить вас и тех, кто нас смотрит, слушает, подготовить к этой молитве. Почему? Потому что сейчас, смотрите, вот, очень практичные вещи. Нужно, чтобы каждый вспомнил о том, где у тебя в жизни есть преткновение. Чтобы каждый подумал о своем. Причем, ну, я не говорю сейчас там, в мировых масштабах, там, помолимся за мир во всем мире. Вот даже о простых вещах. У кого-то на самом деле вот просто его сделка она не двигается никак. Да? Он чувствует, что как будто кто-то от него спрятал все ресурсы. Вот они есть вроде бы рядом, но ты не можешь эти ресурсы получить, до них дотянуться. Ресурсы могут быть не только финансы, это любые ресурсы. То, что нас, это может быть... Это может быть вдохновение. Вдохновение тоже колоссальный ресурс. да? Если нет творческого вдохновения, писатель не напишет книгу, художник не, изоб... э, не создаст э, с, там, свою картину или что там. Да, он не сможет это сделать. Потому что просто нет ресурса, нет вдохновения. Когда работа не идет, бежит от тебя. Когда в служении э, застой, когда в отношениях, тоже какая-то скука, когда все становится не таким, как могло бы быть. Вот просто подумать о том, как, что нам, где есть преграда. Вот здесь есть четыре таких важных шага. Вот как мы решаем эти проблемы? Первое, это необходимо осознать, то есть саму проблему осознать, обозначить ее, сказать, что вот… Есть проблема – осознать и обозначить эту проблему. Второе, что необходимо делать – спросите себя сами, откуда вообще эта преграда возникла в вашей жизни. То есть, что стало причиной преграды. Как мы это допустили? Где перестали бодрствовать? То есть, скорее всего, какая-то рутина, формализм пришел в отношения с Богом, какое-то подсыхание. Все это привело к тому, что появились камни на пути. То есть, если на пути появились камни, значит, есть какая-то причина, почему они появились. То есть, в общем-то, когда наши отношения э, живые с Богом, неформальные, то ты как в потоке просто плывешь, в хорошем, добром потоке. Этот поток сам тебя несет. Но если вдруг ты чувствуешь, что появляются какие-то пороги, такие в этом потоке, да, и вдруг становится как-то тяжело, то в основном причина, где-то мы соскальзываем, отвлекаемся, где-то мы уже не на Христа смотрим, где-то отношения уже, ну, как бы формализуются. Я верю во, во все то же самое, но моя вера – это вера ума, это уже, не, это уже не сердечное мое отношение, это не моя душа не включена, то есть моя вера теряет силу из-за этого. Она та же самая, но сила не та же самая. Вот, Что-то утрачивается уже в этом. И оно перестает работать. Ну, я замечал это хорошо, я такой пример приведу. Когда люди начали умирать, там молодежь в церкви начала умирать, мы начали молиться, мы взяли пост на 21 день, мы стали молиться, мы стали искать Бога. Не скажу, что это очень сложно было, да и пост такой был, не жесткий. Пост Даниила, то есть на траве, на овощах, там, на, всем, да? на всем полезном, что называется. Да? Но вопрос в том, что мы как поток поменяли, мы вошли в другой поток совершенно. И все вдруг начали исцеляться. Вот все, даже, даже легко, не надо было долго молиться. вот Просто говоришь, можно было сказать, разрешаю. И человек здоров. Там какие-то страшные диагнозы отменялись, все. Прошло какое-то время, мы фокус поменяли, с исцеления, то что исцеление стал не вопрос, на что-то другое переключили, и помазание на исцеление начало угасать. Я это ясно заметил, когда я помолился за одного человека, потом мне сообщили, он умер. Я удивился. Как бы никто не умирал до этого. А тут умер вдруг. Почему? И я понял, что проблема в том, что я уже далеко не на той волне. Я уже думаю о другом, я живу другим совершенно. И нету той, того помазания на исцеление. Можно его вернуть? Можно. Можно даже постоянно в нем пребывать. Но здесь тоже надо понимать, что у каждого свое дарование. Вот кто-то способен постоянно двигаться вот в этой волне исцеления, а кто-то на другой волне будет двигаться, пророческой там, или там сновидческой какой-то, или какой-то другой. На волне э, развлечения духов или слова знания. Все это очень важно. Каждому свое дается от Бога все дается на пользу, но все-таки мы можем чем-то двигаться и поддерживать себя вот в этом, постоянно вот в этом состоянии. Это же ясно, человек, который учит язык, иностранный язык, если человек учит, если он перестает общаться на этом языке, он очень быстро, удивительно быстро забывает, так или нет. Хотя, может быть, свободно недавно говорил на этом языке, начинает забывать, просто потому что он не пользуется этим никогда. И, и тогда, ну, возникают проблемы. Но он знает, что если он начнет пользоваться, то все вернется и будет легче, легче и легче с каждым разом. Итак, поэтому важный вопрос. Это просто спросить себя, что, ну, что произошло. Где я перестал бодрствовать в своей жизни? Где э, ушло вот это водительство Божье? И пришла, как пришла эта рутина в мою жизнь? Третье. Нам, э, мы просто начинаем убирать преграду, каким образом? Мы призываем кровь Иисуса Христа, оживляем наши отношения с Богом, вспоминаем, что Он, Он наш Искупитель, что Он разрушил все преграды, как и сказано Ефесянам 2 глава, 14 стих, «Ибо, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Да, здесь я упустил немножко такой момент. Я когда начал говорить, что, знаете, что вот преграда пришла от Бога. И я бы даже сказал, что преграда есть Бог. Хотя кто-то скажет, что преграда есть грех. Грех – это да, это причина, это важная причина. Но не грех придумал, что наказание за грех – смерть, поймите а высшая сила над Ним. И вот именно в этом она и проявляется, эта высшая сила, что она не позволяет греху быть вечным и не позволяет имени Божьим всегда быть пренебрегаемым. Это у Бога так заведено, понимаете? Это Его высшая справедливость, это Его мудрость, так сказал, что не вечно быть именем мы пренебрегаем. И так оно и происходит. И Бог же убирает преграду, Бог убирает преграду, потому что Бог есть Бог человеколюбивый, потому что милость Божья превозносится над судом. Но что позволяет Богу это сделать? Наши отношения с Ним. Библия говорит, познал Господь Своих. У Него есть заповедь для нас. Помните? Возлюби Бога всем сердцем своей, всей душой своей, всей крепостью. И Бог убирает преграду на твоем пути. И вместо плача там сказано, что Бог дает еле и радости. И сказано, Он есть наш мир. И поэтому дальше четвертое, что нужно сделать, это искренне исповедовать свою принадлежность Христу. Здесь слово искренне является важным, ключевым. Это та необходимая искра. Необходимо быть искренним. И мы исповедуем, что мы принадлежим Христу. Что мы во Христе, а Христос в нас. Как мы и пели это перед служением, так пророчески. Мы исповедуем, что мы во Христе. Как Иеремия, он, помните, он отделил себя. Он отделил себя. Он осознавал, что есть мы, есть они. Есть те, кто выбрали свет, и есть те, кто выбирают тьму. И он не просто пассивно идет во тьму. Он взывает из глубокой ямы, там уже не светло. Но он говорит, Господь, в общем-то, я не должен быть в этой яме. Рассуди и отдели. Бог же тот, кто отделил свет от тьмы. Отдели меня от этого всего. Моя принадлежность к Тебе. Ты есть свет, Господь. Я хочу жить во свете. Его амбиции здоровые это быть во свете, жить во свете ходить перед лицом Божьим, принимать любовь Божью, наслаждаться Его любовью. И это возможно, Бог дает это, Он дает это с радостью, Он отделяет. Но то, что сделал Иеремия, Он выстроил свои отношения с Богом. И, и настоящие, искренние отношения с Богом. И если Он будет поддерживать эти отношения, то что важно, что благословения, они не закончатся. Они никогда-никогда не могут закончиться на самом деле. Они могут закончиться только по одной причине. Не Бог их закончит, мы можем закончить это с Богом. Когда человек начинает опять формализовать свою веру, когда он опять больше, знаете, бизнес и все остальное становится важнее для него, чем Бог. Здесь, кстати, не стоит так вопрос, там твой бизнес или Бог на самом деле, никогда вопрос так не стоял. Вопрос-то, Бог говорит так, все, что делаешь, делай, как для Господа. Вообще, все, что по силам, многие меня спрашивают, чем заниматься в жизни? Да все, что по силам, все, что может делать твоя рука, Библия говорит, делай. Но делай это, как для Господа. Делай это с Господом. Богатей в Бога. Но как только вот этот факт, когда Бог уходит из служение, из бизнес, когда он остается... Ну, это просто, знаете, это образ в углу где-то, это просто какой-то вот защитный талисман, э, не, не более того, оно уже перестает защищать, оно, оно никак уже не защищает. Просто перестает. То есть настоящей защиты уже нету. Мы не можем просто держать его в углу на всякий случай, так как огнетушитель. В общем-то, мы должны осознавать что Он и есть причина всех благ в нашей жизни, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный, все это приходит свыше от Бога. И тогда мы соединяем свою жизнь и свою судьбу с Ним, потому что только Он вечно живущий на самом деле. То есть наше вечное существование не является обязательным для мира. Мир без нас вполне может. Единственное, без чего не может обойтись мир, это без Бога на самом деле. Без нас Он может обойтись. Наше существование не обязательно, абсолютно. Нет никакой необходимости в нас, кроме одного фактора – Божьей любви к нам. Это Божья любовь. Божья любовь – это Божье предложение для нас. Чтобы мы соединились с Ним, и тогда... Соединяясь с Ним, мы соединяемся с вечностью, с любовью, с вечностью, с мудростью, с истиной. А эти вещи, они вечные, они никогда не заканчиваются. Тогда мы принимаем эти свойства на себя. Это Божий дар. Сказано, что жизнь вечная – это дар Божий. Дар – это не значит, что необходимость. Это подарок от Бога. И Бог, Он дает и забирает только он имеет право это сделать и здесь надо иметь искренние отношения с ним просто искренние здесь не может быть рабских отношений каких-то других все остальные не подходят искренние отношения с ним богое желание познать его достигнуть его как апостол Павел говорит, что он вот все оставляет и он стремится вот к почести высшего звания во Христе Иисуса. И он говорит, я хочу достигнуть Его, как Он достиг меня. Он соединяет свою жизнь с Ним. И он говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос. Это единение с Богом. И вот это единение, оно убирает преграды. Оно позволяет убрать многие, многие преграды. Водительство Духа Божьего, оно позволяет пройти... Там, куда другие даже сунуться не могут. А Бог проводит там. И Бог хранит там. Сохраняет. Конечно, все учатся на своих ошибках. И тоже такое бывает. Но смотрите, вопрос вот в чем. Что есть глобальные вещи. Это когда мы научились, и когда мы движемся Духом Божьим, потому что мы уже знаем. И мы знаем, когда обретаем, мы знаем, когда теряем, знаем, как вернуться, а бывает просто ситуация. Но ну, мы должны понять, что когда просто ситуация, когда сейчас вот какая-то есть конкретная проблема, как люди приходили к Иисусу. Помните, там человек же... Не, я ни разу не вижу, чтобы вот те больные, кто приходили, они просили, чтобы Иисус изменил их жизнь. Они приходили и говорили, хочу прозреть, хочу здоровый потроха, хочу, чтобы не болеть, хочу, чтобы вот эта конкретная болезнь, там проказа там, или еще что-то, чтобы это все исцелилось. И смотрите, Бог не отказывает в этом, потому что Он есть воскресение и жизнь, Он и Лазаря воскрешает, Он слепого исцеляет, хромой начинает ходить. То есть Он совершает это для человека. Мы только должны понимать, что сегодня этот хромой, который начал ходить, завтра опять может стать хромым, если постарается. Ну, в общем-то, да, несложно. Можно дойти до ближайшего какого-нибудь дерева и сломать себе ногу. Ну, если ты очень хочется, да, вот, ну, это, это, может быть. Кто тебя, сам себя, там, да, э, ну, всякое бывает в жизни. Но я вот, вот что хочу сказать, что, ну, можно жить так потом, чтобы оно не приходило снова в твою жизнь, чтобы оно не пришло, чтобы оно перестало, ну, вот эта черно-белая жизнь, чтобы эта зебра она не мучила тебя больше, не раскачиваться на качели больше. Это лучший вариант. Но иногда нам нужно просто человеку помочь здесь и сейчас. Помочь самим себе, убрать преграду, которая перед нами. Я предлагаю сейчас, чтобы мы помолились об этом, чтобы думали о долгосрочной перспективе, но уже здесь на служении мы не отказывали себе в удовольствии, да, конкретно молиться, если есть какая-то преграда. Поэтому подумай сейчас. Что, что есть такое в твоей жизни, где ты... Если оно есть, конечно, не нужно их выдумывать специально, но если какие-то трудности существуют, если тебе каким-то более ну, значительным ресурсом никак не прорваться в твоей жизни, если ты понимаешь, что Бог приготовил для тебя большее, намного большее благословение, чем то, что есть сейчас в любом отношении, кому-то надо семейная жизнь кто-то никак не может жениться или выйти замуж как будто какая-то преграда есть у кого-то преграда между в отношениях между родственниками между друзьями между близкими между братьями и сестрами между коллегами просто постоянно какие-то преграды возникают может быть это преграды в чем-то другом это застой в служении в призвании, не я, ну, просто вот в мечтах, в каких-то профессии в чем угодно, в общем, любые преграды. Каждый знает, каждый знает, где у него преграда в жизни, который, где ему трудно и двигаться вперед. Я помню, как Тимофеевич, Юрий Тимофеевич он жаловался, когда он поехал вот, церковь открывать на Валдай, и он, ему даже сны снили, что он идет по глубокому снегу. Но тяжело было, тяжело. Двух людей было вместе не собрать, все начинали ссориться, и было очень тяжело вначале. И я помню, как эта преграда, она, знаете, одно за один раз. Просто он приехал на семинар Три неба, прямо даже помазание смеха сошло на него, он смеялся. Я думал, кирпичная школа рухнет от его смеха. И уже на следующий день, когда он ехал, к себе на Валдай, все как по маслу начало идти. Просто начало все легко получаться. Как будто люди изменились, все изменилось, обстоятельства изменились. Просто Бог взял и убрал преграду. Я много раз встречал это в своей жизни, да и вы наверняка. Когда Бог убирает преграды, все идет как по маслу просто. Все начинает легко получаться. Не требует таких усилий. И сейчас я хочу, чтобы это состояние вернулось каждому. Состояние, когда, когда преграды нет. Одно место, это уже другой пророк, он говорит, убирайте преграды с пути народа моего. Убирайте. Знаете, это Божье повеление. Убирайте преграды с пути моего народа. Это говорит о том, чтобы Бог хочет, чтобы мы молились, чтобы преграды ушли. И сейчас мы будем убирать эти преграды. Поэтому подумай, где есть преграда. Также те, кто смотрит нас онлайн, подумай сейчас о том, где есть преграда в твоей жизни. Потому что сейчас начнется мощное движение. Мы увидим, как много будет интересных сделок заключено. Как двинутся потоки. Мы увидим, как все эти плотины будут убраны. Все эти заторы будут убраны, все эти камни будут убраны. И как потечет эта река жизни, как придет прорыв, как придут ответы, разрешение многих вопросов. Кто-то отпразднует чудесную свадьбу, кто-то родит детей, и преграды будут убраны. Кто-то войдет в служение, в призвание, поднимется на новый уровень, войдет в новый сезон. Почему? Потому что преграда будет убрана. А в чем причина? Почему она будет убрана? Потому что Иисус на кресте пролил свою кровь. И Он взял на Себя все наши немощи. Потому что у нас завет с Богом. И мы возвращаем, возвращаемся в живые отношения с Ним. И все, что нужно сейчас, дорогой мой человек, нужна искренность. Я хочу, чтобы ты сам научился убирать преграды с твоего пути. А для этого нужна искренность перед Богом. чтобы ты посмотрел и увидел, что в духовном мире все эти камни, все эти преграды. Знаете, Библия скажет, кто ты гора, ты равнина. Перед кем? Перед Зарававелем. Перед тем, кто уповает на Бога. Перед тем, кто сказал, Бог, упование мое, не приключится тебе зло. Говорит Бог через 90-й Псалом. Поэтому призови сейчас кровь Христа и скажи, что во имя Иисуса Христа я призываю Его кровь. И я устраняю все эти преграды, отменяю все эти преграды. который есть свет, который есть Бог человеколюбивый, который есть любовь. И просто внутри себя ощути, что ты переходишь на территорию чудес, на территорию света, на территорию, где Бог сам является солнцем, где лето Господнее благоприятное, что ты внутренне Мигрируешь, ты просто переходишь туда, перетекаешь весь туда, вся твоя жизнь переселяется, переходит, перетекает на территорию, где Божье обетования они осуществляются, они да и аминь, где все это живо, где все это действенно, где Слово Божье живо и действенно. Которое подобно молоту разбивает все скалы, сокрушает все скалы. Так оно разрушает все эти камни, все эти скалы, все эти преграды на твоем пути. Провозгласи сейчас, что Бог – это причина, причина свободы в твоей жизни. Сказано, где Дух Господен, там свобода. А свобода и преграда – это несовместимые вещи. И провозгласи сейчас, скажи, Господь, Ты моя свобода. Дух Святой, Ты моя свобода. И я иду полностью, иду на эту территорию свободы. Я благодарю Тебя, Господь, за Новый Завет. Благодарю Тебя за искупление. Благодарю Тебя за крест. Благодарю Тебя, Господь. Что крещением в Тебя я избавился от прежней жизни, что Ты мой Искупитель. Что я крестился в Тебя и обрел новую жизнь в Тебе. Что я человек Царства, Твоего Царства. Человек Божий. Не от плоти, не от крови, а от Бога, которые рождены что я рожденный от Бога. Благодарю Тебя, Господь, за это. Благодарю Тебя за благодать в имени Иисуса Христа. Благодарю Тебя за то, что никто никогда не отлучит меня от руки Божьей. Ничто не может меня отлучить. Я возвращаю свои мысли я возвращаю свое сердце в Божье присутствие. Я возвращаю это все в Твое Царство, к престолу благодати. Я все свои амбиции ложу к Твоим ногам, все короны, все диадемы, все к Твоим ногам, чтобы воздать Тебе честь, и воздать Тебе славу. Я исповедую Твое покровительство в своей жизни и в жизни моих братьев и сестер. Я исповедую, что Божья рука, она не ослабела, чтобы спасать. И что с этого дня, с этого момента просто принимай это верой прямо сейчас. Вот это долгое стояние долгостояние и созерцание проблемы оно заканчивается все это заканчивается и нам открывается свободный путь мы благодарим тебя господь что ты проводишь нас ведешь нас этой славной дорогой ты ведешь нас в новом измерении в измерении Духа, в измерении веры, где стены исчезают, где ограничения исчезают, где мы идем за границы привычного, потому что мы двигаемся в измерении веры, в измерении Божьей любви. И мы проходим за все преграды, за все стены к тем обетованиям, которые нам предназначены, к тем благословениям, которые никогда, никогда не закончатся в нашей жизни. К новым ресурсам, к новым уровням и новым сезонам в нашей жизни мы идем во славу Божью, и имя Божье, оно будет прославлено. Имя Божье будет прославлено. Аллилуйя! Мы переступаем через все преграды, которые больше не могут удерживать в нас, больше не могут останавливать нас, потому что мы течем с рекой жизни, с рекой Святого Духа, с Божьей рекой, которая несравненно сильнее и выше всех маленьких преград и препятствий. Это река Божьей любви, Божьей милости. И мы благодарим Тебя, Господь за этот дивный и мощный поток. То, что было преградой, сгорает. То, что было преградой, развеивается, как пепел перед тобой. Все это уничтожено на кресте. Кровь Иисуса Христа Освятила Тебя, отделила Тебя для Бога, для жизни в Боге, в океане Божьей любви. Во имя Иисуса Христа. Да будет так. И мы скажем вместе Аминь. И сейчас, да, можно воздать славу Богу. Здесь также просят помолиться за финансовый прорыв что это за автомобиль это было бы здорово кому нужен автомобиль кстати еще тоже давайте помолимся чтобы это пришло подумайте о таком какой бы вы хотели для себя цвет высокий низкий вам нравится чтобы это было как скользить вдоль асфальта, да, как в гоночном или это семейный какой но давайте мы призовем просто сейчас Божье благословение. Почему нет? Мы с супругой, вот как, за какой молились, такой ровно такой и получили даже по цвету. Вот просто я призываю сейчас, я говорю, Господь а какие могут быть преграды здесь? Пускай все преграды к тому, чтобы вы могли это получить они будут убраны. Господь, во имя Иисуса Христа мы удаляем преграды к этим ресурсам, потому что это тоже ресурсы для вас. И мы провозглашаем исполнение Божьих обетований в твоей жизни. Просто принимай это. Принимай это верой прямо сейчас. Также тот, кто смотрит нас, и кто-то подпрыгнул сейчас, потому что это как раз его нужда, его молитва, и я высвобождаю слово веры, и я просто именем Иисуса я убираю эту преграду. Мы вместе с тобой это делаем. Ты веришь с той стороны, я с этой, но мы просто обрушиваем эту преграду. Это просто как картонная стена, это как иллюзия, иллюзия трудностей, Иллюзия невозможности вполне реальных и возможных вещей. Все возможно верующему, и все возможно Богу. И во имя Иисуса мы берем это в духовном мире. Мы берем это, и мы провозглашаем, что это исполнится во имя Иисуса Христа. Потому что мечты, они сбываются. То, о чем ты мечтаешь,
0: оно воплощается в реальность. Во славу Божью. Аминь.